0: Очень рад видеть тех, кого давно не видел. И Соню, и тех, кто приехал и выздоровел. Да. 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 Вот. Не, на самом деле, вот Валентина Ивановна там сидит, тоже, тоже сказала, как, как рад ее видеть. На самом деле, очень здорово, что мы можем собираться здесь и а, видеть друг друга, потому что это часть, а, а, это та часть, которая задумана Богом, часть общения. Он вложил в наши сердца потребность в общении, вложил в наши сердца потребность видеть рядом с собой людей, которые рады тебе и которым ты рад это то, что находится внутри нас, и слава Богу Господь действует в каждом из нас, Господь работает в каждом из нас, и каждый из нас дорог для Него и через каждого из нас Он чему-то учит учит тех, кто пришел сюда поэтому слава Богу за это особенное время, которое мы можем провести в общении друг с другом, в общении с Ним и вначале я хочу прочитать, чтобы еще наполнились сознанием и важностью этого момента, прочитать из окончания первого послания Иоанна Последний стих, предпоследний стих, 20 стих, первое послание послания Иоанна, 5 глава, 20 стих. Знаем также, то есть там Павел много, мне Петр Иоанн много писал о том, что же, о том, что Бог открыл нам. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет, и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, си есть истинный Бог и жизнь вечная». Есть откровение, которое Бог дает нам. Он дает нам познание себя и дает нам просвещение, дает нам свет, который открывает перед нами то, что было сокрыто». А, особенность христиан — это не то, что это какие-то особенные, такие вот замечательные, добрые люди там, или как-то еще, мы очень разные бываем, и каждый справляется со своими проблемами, трудится с ними. А, особенность та, что Бог открыл нам что-то особенное о самом себе. Есть некий свет, который открывает перед нами и показывает Бога истинного, дает нам особый разум. Бога, который открывается в истинном Сыне Его Иисусе Христе, который есть истинный Бог и жизнь вечная, мы открываемся пред Богом и просим, чтобы Он действовал в нас. Мы действуем, мы находимся сегодня здесь. И я хочу перед началом собрания, чтобы мы, э, мы подошли к этому собранию с сердцем открытым, сердцем ждущим, с сердцем э, мечтающим услышать и понять голос Божий. Мечтающим услышать и понять, а что же сегодня он откроет нам, каким образом он особенным образом откроется нам. Открывается он разным путем, через прославление, через поклонение ему, через молитву, через слово свое. Это все то, как он открывается. И иногда совершенно внезапно просто он дает какое-то особенное познание, какое-то особенное вещи, открывает о самом себе, открывает их в сердце. И мы не можем понять, как, но вдруг поняли, ощутили, пережили то, что было сокрыто раньше. Поэтому давайте сейчас мы также откроемся для Его света. Мы помолимся и попросим Его действовать нас, просвещать нас. Иногда откроется у нас то, что нам неудобно и неприятно, но это Его пусть будет свет, который откроет нам то, что находится внутри нас. Потому что если это Его свет, то Он исцелит, то Он исправит. Он не только причинит боль, но Он потом и утешит, и успокоит, чтобы сделать нас здоровее. Давайте мы откроемся перед Ним и попросим Его просвещать нас изнутри, открывать нам истину о самом себе, открывать истину о нас самих. Пусть Он действует сегодня здесь. Давайте мы начнем с молитвы. Господь, Ты есть Бог истинный. Ты открылся в Иисусе Христе, который пришел сюда на землю, и мы знаем Тебя. Я благодарю за тех людей, которые собрались здесь, о тех людях, в которых Ты действуешь, Господи, о тех людях, в которых милость Твои, чудеса Твои открыты. Прошу, благослови нас. Мы нуждаемся в Тебе, в силе Твоей, в благословении Твоем. Прошу Тебя, Господь, об этом. Сегодня здесь. Будь близок каждому из нас. Мы оставляем, мы очищаемся, мы готовы, Господь, признать перед собой свою вину, показывать там, где мы должны это признать, сделать, исправиться. Мы, Господь, хотим знать Тебя и слышать Тебя. Благослови. Аминь.
1: Дорогие братья и сестры, я всех приветствую, и тех, кого давно знаю, кого, может быть, вижу первый раз, и все гости, кто пришел сегодня в собрание. Сегодня центром нашего рассуждения будет отрывок из Евангелия от Матфея, 9 глава, с 35 по 38 стихи, конец 9 главы Матфея. 35-38 стихи. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал...» Делателей на жатву свою». Итак, события Евангелия от Матфея развиваются дальше. До этого момента структура повествования была примерно следующей. Первые три главы – это вводная часть, которая говорит о родословии, рождении Христа Иисуса, бегство в Египет с родителями, возвращение в Назарет, служение на крестителя, явление Христа народу в крещение». Четвертая глава – это начало его служения. Мы помним, что там говорится об искушении Христа в пустыне, выход на служение и приобретение первых учеников. Пятая, шестая, седьмая главы – это знаменитая Нагорная проповедь, обращенная, хочу акцентировать внимание, к ученикам. Обратите внимание, если вы пятую главу откроете, то там сказано, что он обратил ее в первую очередь к ученикам. В Нагорной проповеди Иисус, как истинный царь, провозглашает законы своего царства – утверждает некий манифест, по которому должны жить те, кто в это царство стремится, кто является его причастником. И он говорил с такой необычной властью, что люди в конце проповеди дивились, откуда у него такая власть. А 8-9 главы – это подтверждение Иисусом вот этой власти так говорить, так рассуждать и утверждать истину. «И своей властью над болезнями, бесами, стихиями, властью над смертью при воскрешении дочери Иаира» Он показал, что он на самом деле имеет эту власть как царь, который пришел на эту землю. И пророчество Ветхого Завета и дела Иисуса указывали на то, что он и есть тот самый обещанный Богом Мессия, Сын Благословенного, сущий во плоти Бог. Еще раз прочитаем первый стих нашего отрывка, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». И это же Евангелие, 4 глава, 21 стих. Сразу подряд читаем, чтобы картинка с глаз у нас не ушла. 23 точнее, стих, 4-23. «И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Стихи абсолютно идентичные, чуть ли не слово-слово повторенное, 9.35 и 4.23. И такое чувство, что все, что происходило с 5 по 9 главу, это нечто промежуточное между тем основным, что Иисус делал. Потому что вот мы видим, Он ходит, проповедует, и Он снова к этому возвращается после событий 5 и 9 главы. Хотя, казалось бы, исцеление от болезней страждущих людей, разве это не важно? Да, Я сказал о том, что 5-9 стихи – это нечто промежуточное. Послушаем самого Иисуса и обратимся вот к тому же времени Его служения, которое описано в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 4 глава, с 40 по 44 стихи. Примерно тот же период времени, Лука 4, 40-44. Иисус приходит в Капернаум, в синагоге изгоняет из человека беса, затем приходит и исцеляет тещу Петра. Что происходит после этого? 4 до да, 40-44. При захождении же Солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили «Ты Христос, Сын Божий», а он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. И когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им «И другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан». в синагогах Галилейских и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан. Я послан, чтобы проповедовать покаяние, я послан, чтобы проповедовать спасение, я послан для того, чтобы стать спасителем». Мы видим, что Иисус сам говорит о важности именно вот, этого, вот этой своего, своего рода деятельности. Вы знаете, я в процессе подготовки к проповеди проделал небольшой труд, чтобы проанализировать, на чем Дух Святой сконцентрировал внимание Матфея при написании им его повествования, а точнее, о чем больше всего рассказывал Матфей при описании жизни Христа и его действий. Из 28 глав я взял для анализа 26 глав, потому что первые две водные, там Иисус еще ребенок, и вот такая сухая статистика, которая нам покажет важные вещи, в главах Матфея с 3 по 28 находится 1023 стиха. 1023 стиха. Только 113 стихов, только 11% всего Евангелия говорит о чудесах Иисуса. О всех чудесах Иисуса. О том, что Он кормил, о том, что Он исцелял, о том, что Он изгонял бесов, властвовал на стихии. 250 стихов или чуть более 24% это проповедь народу и обличение книжников и фарисеев. Уже более весомая часть. И самая большая часть Евангелия, самая большая, 438 стихов, практически 43%, это подготовка учеников к служению. Это общение Иисуса с учениками и подготовка их, он им открывает волю Божью, он говорит, открывает им притчи. И мы видим, да, вот из такого сухого, казалось бы, анализа цифрового, да, о том, что целью Иисуса была проповедовать и готовить учеников. Итак, приоритеты Иисуса очевидны. Он пришел не для того, чтобы кормить и исцелять, хотя эти чудеса сопровождали его деяния. Он пришел возвестить Израилю лето Господне благоприятное, принести себя в жертву за грехи всего мира и послать учеников после своего вознесения на проповедь Евангелия по всему лицу земли. И я думаю, вы согласитесь, что все это у него просто получилось блестяще, по-другому не скажешь. Давайте откроем с вами евангелие от Ианна 15 глава 15 же стих евангелие от Иоанна, 15 глава 15 стих Я уже не называю вас рабами и Бараб не знает что делает господин его но я назвал вас друзьями потому что сказал вам все что слышал от отца моего. Я сказал вам все, что слышал от отца моего. Итак, благодаря вот этому приоритету Иисуса, подготовки учеников, они могли пройти полный курс теории и практики в школе Христа, вот так мы можем сказать. Он сказал, я сказал вам все. И вы знаете, вспоминая Павла, да, который говорил, подражайте мне, как я Христу, при прощании с пресвитерами Эфесской церкви, он сказал то же самое. Я, я сказал вам всю волю Божью. А для этого он днями и ночами там учил людей. Прожив в одном городе полтора года, в другом три прежде чем наставил учеников на твердый путь. Давайте еще раз вернемся к нашему отрывку, с которого мы начали рассуждение. Это 9 глава Матфея с 35 по 38 стихи. И попробуем прочитать его подряд вместе с 10 главой первым стихом. Итак, мы будем читать фактически Матфея 9.35 по 10.1. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь у людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Восприятие поменялось, этого отрывка? Как у вас? У меня вот, знаете, у меня, у меня поменялось, когда вот я первый раз обратил внимание на вот эту вот расстыковку, на вот этот порог, который отделяет последний стих 9 от начала 10 главы. Необходимо напомнить, что богодухновенный текст Писания изначально не был разделен ни на главы, ни на стихи. Это был цельный текст. И здесь по логике конец главы должен был быть на 34 стихе, потому что мы видим, как Иисус действует. Он видит народ, он над ним жалился, он переживает, он призывает к молитве. И что он делает? И он тут же посылает учеников на жатву. Но вот, вот это вот разделение, оно какую-то такую трагическую роль играет в судьбе христианства, потому что наша память так устроена. Мы читаем с вами по плану Библию. да? Вот 9 глава, мы сегодня должны ее закончить. Иисус призывает молиться о жатве. Все хорошо, мы молимся о жатве. На другой день или через два дня мы уже забываем, да, может быть, это место и теряем вот этот важный стык. Он не просто призвал молиться, он тут же отправил учеников на эту жатву, тут же. И, к сожалению, мы воспринимаем это место просто вот, как сказать максимальная активность наша здесь это просто молитва за миссионеров, но это неправильно. Мы видим по приоритетам Иисуса и потому что произошло. И знаете, я, не при... может быть, одну проповедь я только слышал, вот стыковочную действительно вот этих стихов. Молитва, то есть Иисус сжалился, Иисус увидел нужду, Он призвал молиться, и Он тут же отправил учеников, Он дал им власть. Об этом тоже практически редко проповедуется, потому что этот порог ошибочный ненужный, Он мешает полному возвещению истины. И в результате такого традиционного прочтения Евангелия, да, порог с порогом в конце 9 главы, у нас возникает искаженный образ Иисуса. Мы видим то, как Он реагирует на беды людей. Понимаете, Он увидел, Он исцелил, Он накормил, еще что-то. И возникает образ Иисуса, ублажающего людей. Понимаете? И проповеди часто во многом, и какие-то даже, может быть, в воскресной школе, какие-то яркие картины, чудо Иисуса, еще что-то Иисуса. Вот такой добрый, извините, Санта-Клаус, который ходит и помогает но это совершенно не то. И при таком образе да, мы, конечно, будем и общаться с ним точно так же, да, мы будем благодарить его за то, что он добрый, мы будем прославлять его в своих песнях, мы будем тратить часть своих пож... средств на нужды по местной церкви и будем молиться о том, чтобы он высылал делателей на жатву свою. Но боготухновенный текст является нам другого Иисуса реального Иисуса, а именно Иисуса целеустремленного, целеустремленного. Он пришел спасать, он начал дело спасения, и он приготовил тех, кто продолжит это дело спасения после его возвращения на небеса. Итак, еще раз, он пришел спасать, он начал дело спасения, и он приготовил тех, кто продолжит это дело спасения после его возвращения на небеса. Мы уже прочитали с вами один стих из прощальной речи Иисуса, который записан Евангелистом Иоанном в 14, 15 16 главах. И Это был 15 стих. Да? Я напомню, что Иисус сказал, что «Я сказал вам все, теперь вы мои друзья, потому что я сказал вам все, что слышал от Отца моего». Следующий стих, который находится за этим стихом, мы прочитаем его, Евангелие от Иоанна, 15, 16, 15 глава, 16 стих. Он говорит следующее. А давайте подряд, наверное, снова с 15, чтобы у нас было целостное восприятие. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от отца во имя мое он дал вам». Итак, я сказал вам все, и теперь... Я хочу, чтобы вы пошли. Вы должны идти и приносить плод. В этом прославится Отец Мой, и в этом вы сами получите радость, потому что, принося плод, вы будете получать ответы на свои молитвы. Итак, Иисус избрал учеников, а если мы ученики, то и нас, если мы считаем себя ученики, чтобы шли и приносили плод. Это еще раз доказывать, что служение Иисуса не было только реакцией на нужды людей когда есть что-то происходящее и реакция, то есть это человек реагирует на это происходящее. Э, Мы неправильно воспитываем детей, если мы только реагируем на их поведение. Мы неправильно делаем что-то на работе, если мы, руководители, только реагируем. Да? Есть такое понятие как проактивность. Может быть, я неправильно его понимаю, мне кто-нибудь после проповеди подскажет. Проактивность, то есть я созидаю, я формирую. Я формирую ребенка, я формирую обстоятельства на работе, чтобы фирма развивалась. Так вот, служение Иисуса не было реактивным. Да? значит Реакции на нужды людей, он не был таким добрым, как мы уже говорили. Он был проактивным, целенаправленным и целеустремленным. Он шел по четкому плану, он возвещал весь спасение, и он готовил учеников параллельно, понимая, что он уйдет, и нужно, чтобы весь спасение распространялось. Его целью было спасение людей, а чтобы достичь этой цели, целью уровнем ниже является подготовка и посланничество делателей для работы на Ниве Божьей. Но сегодняшний христианский мир в большинстве своем не достигает первой цели, потому что не видит важности второй – подготовка и посланничество учеников. Во многих церквях это, к сожалению, утеряно. Удобный образ Христа, реагирующего на наши нужды, это как пелена на глазах современного христианства. И потому-то и молитвы чаще всего исполнены просьб о наших нуждах, о нашем здоровье, о наших детях, и это важно – но констатация факта такова, что буржуазное христианство стало смертельным врагом ученичества Христова. То есть если мы не видим Христа как целеустремленного, то мы считаем, что он дан только для восполнения наших нужд, и мы сообразно этому живем. Мы не поступаем как ученики. Мы не идем сами, и мы не готовим других для того, чтобы они шли и приносили плод. Итак, чтобы быть другом Христу, Мало сострадать и мало сопереживать. Надо являть любовь на деле. И этого мало. Чтобы заслужить искреннюю похвалу Христа, надо понять Его сердце, полюбить Его ценности и устремиться к достижению Его целей. Но и этого мало. Надо учить этому новообращенно. Это очень важный момент. Я э, помню, как в моей пасторской практике община была точно такая же маленькая. Вот, и я могу сказать сразу, я, единственное, что я не сделал, это очень важное на самом деле, что я не вывел церковь на уровень системного ученичества, системного благовестия, вот этой целеустремленности. Я помню сестру, которая приняла крещение, которая подходила, просила новые заветы для того, чтобы приглашать людей в церковь, благовествовать, ну давали, но это, это, это не проактивность, это была опять же реакция на ее, вот, на ее первую любовь. Все, через полтора-два года те же молитвы о внучке, о своей работе и так далее. Человек просто сел в ряды. Это данность такая, к сожалению, если мы воспринимаем Христа неверно, не видим его целеустремленное сердце. Какие препятствия, какие ловушки ожидают современных учеников? Вспомним с вами притчу Иисуса о сеете, о видах почвы. Прочитаем Евангелие от Марка, 4 глава, с 18 по 19 стихи. Марка 4, 18-19. «Посеянное в тернии означает слышащих слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщения богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Про обольщение богатством говорить нет нужды, потому что и Павел писал, что корень всех зол есть серебролюбие, и самый Иисус в Нагорной проповеди говорил о том, что человек не может служить одновременно Богу и своему кошельку. Здесь нужно обратить внимание, что Писание не осуждает упорный труд человека, но осуждает его привязанность к своему достатку как к идолу и постановка цели как увеличение своего достатка. Ну вот что интересно, Иисус говорит в своей притче о заботах века сего. Ну, казалось бы, куда нам, братья и сестры, деться от того, что у нас растут дети, что нам их надо? То в детский сад, то в школу, то в институт, то у нас ремонт в квартире, техосмотр, осаго, налоговая инспекция и так далее. Мы никуда не денемся от этого. Это все есть. И неужели Господь не понимает, да, казалось бы, Но я хотел бы прочитать очень важное место из Ветхого Завета об особой группе людей, об огромном народе, который, к сожалению, своей судьбой горькой и трагической стал прообразом для современных христиан. Мы откроем с вами место из Ветхого Завета. Это книга книга «Исход», книга Моисеева «Исход», вторая книга Библии, 6 глава, с 6 по 9 стихи. Бог посылает Моисея, совершены уже ряд знамений для Израиля, чтобы поверили, что Бог пришел к ним в лице Моисея, готов их вывести. И вот после этих первых шагов Бог снова обращается к народу и говорит Моисею, «Итак скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под иго иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцую простертую и судами великими». «И приму вас в себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под иго Египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку, Иакову, и дам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ». И вот когда я последний раз читал это место, то оно меня сразило откровенно. Вот то же самое. То же самое могу сказать я и многие сидящие в зале. По тяжести работ. Смотрите, Бог является с четко приготовленным планом. Говорит, я все сделаю. Говорит о наградах, которые даже будут за исполнением этого. Да, что я с вами. Но они не слушают. Потому что тяжкие работы. Они в рабстве. Да, им еще хуже, чем нам. Да, но судьба эта народа вот такова, казалось бы, имевшего уважительные причины, что Бог называет их в 77-м псалме родом упорным и мятежным, неустроенным сердцем и неверным Богу духом своим. А в послании к евреям о них сказано так, что «не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». То есть Бог говорит, но нет веры. И вот эти тяжести, да, проблемы, они мешают человеку, да, казалось бы, уважительные причины. Но проблема человека как раз в том, что он некогда в Едемском саду отвернул свой взгляд от Бога и обратил внимание к другому источнику информации, так сказать. Сейчас Бог говорит, развернись, я снова хочу с тобой общаться, я все сделаю, я все приготовил. И вот здесь нужен этот шаг веры, перешагнуть через чажесть работ, чтобы выйти из вот этого состояния малодушия и быть Богу верному внутри себя, духом своим. Хорошо, братья и сестры. Если мы осознаем, что мы в неправильном состоянии, что нам нужно выходить из состояния такого, может быть, зацикленности на своих проблемах. Еще есть ряд ловушек. Одна из них – это, услышав истину Писания, начать работать от чувства вины. Это, ну, Многим из нас, не всем, но многим из нас это знакомо. И просто, услышав Слово Божие или прочитав, работать от чувства вины. Это такое, знаете, псевдовдохновение с негативным окрасом. Оно, конечно же, инспирировано плотью, ничего общего оно не имеет сводительством Духа Святого. Задачей которого является свидетельство об Иисусе и прославление Его имени на этой земле. Следующей ошибкой э, будут следующие методы. Самодисциплина, волевые усилия, при том, что я не разобрался со своими идолами, да, о которых мы сказали уже. Богатство, гордыня, может быть, какие-то наслаждения. Все впустую. То есть у нас пелена, понимаете, ну как вот сесть на автомобиль, ночью не включить фары, да, включить мощный движок и поехать. Все, ну ты... Ты вроде как намерение есть стартануть, да, ты, ты там составил график, когда ты будешь вставать по утрам, а ты не разобрался со своими идолами еще, рано или поздно врежешься куда-то, это тоже неверно. Вы знаете, я буквально на днях от своего душепопечителя получил удивительный совет. Он сказал мне такую фразу «Сергей, заставляй себя искать лица Божьего». Меня это поразило, он мне не сказал «Сергей, заставляй себя вставать раньше по утрам» или «Сергей, заставляй себя свидетельствовать». Он сказал, нет, он сказал, Сергей, заставляй себя искать лица Божьего. Вы знаете, он прав, потому что и в присутствии Божьем только мы, или неправильно, точнее, в присутствии Божьем невозможно не меняться. Понимаете, Божий свет устроен так, что он освещает человека, и человек реально просто жить по-другому не может. Вот если вы когда-нибудь в своей жизни попали в что-то, в помещение, которое более красивые, чем то, где вы раньше жили, или общались, или работали, да, вы видите людей более одетых красиво, чем вы сами, значит, которые ведут себя более как-то, я не знаю, ну, по-другому, да, вы невольно будете к этому тянуться, понимаете, и постепенно находясь в такой среде, вы невольно будете подтягиваться под это. То же самое с Богом. Поэтому, Нужно искать лица Божьего, нужно приходить в его присутствие. В его присутствии мы можем меняться. Только в присутствии Божьем нам четко станут понятны все идолы. В прошлый раз вот мы говорили с вами о духовной слепоте, о том, что важное свойство света ⁇ это то, чтобы мы правильно видели предметы. Если начинает темнеть, то предметы искажаются, нам может казаться закорягой какая-нибудь старуха там, или еще что-нибудь и так далее. И поэтому только в присутствии Божьем высветятся все идолы. И только в присутствии Божьем мы получим силу для того, чтобы с этими идолами справиться. Только так. И не зря поэтому Христос в своей прощальной речи, это же глава 15 глава Иоанна, 5 стих, очень многие любимые нами, говорит следующие слова о Христос, Иоанн, Евангелие от Иоанна 15.5. Сейчас, секунду, не была. Евангелие от Анна, 15 глава, 5 стих. «Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот это будет заключительным стихом нашего рассуждения «Искать лица Божьего, искать общение с Иисусом». Итак братья и сестры, подводя короткий итог, нужно сказать, что в той реальности, от которой нас отделяют теперь тысячи километров и тысячи лет, не было доброго Иисуса готового откликнуться на любую человеческую нужду. В этой реальности был мужественный, любящий и целеустремленный Иисус сын Божий. Его любовь к небесному отцу и желание быть в общении с ним стали основными вдохновляющими компонентами его целеустремленности в деле спасения людей. Чтобы уподобиться Сыну Божьему, нам также необходимо возрастать в исполнении первой и наиважнейшей заповеди о любви к Богу и пребывать в общении со Христом. Только так мы поймем Его любящее сердце, только так мы поймем Его ценности, только так мы сможем перенять их от Него, только так мы научимся исполнять вторую заповедь о любви к людям и только так мы приступим к исполнению великому поручению Христа. Аминь. Господь, благословляем Твое Святое Имя за Слово Твое, за Духа Твоего, Господь. Даже если мы когда-то не получили верных наставлений, Господь проходит время, Дух Святой учит и открывает нам истинные Писания, открывает нам то, какими Ты хочешь видеть нас, в какой Ты труд нас хочешь вовлечь, ради того, чтобы и нам самим же было хорошо, Господь, имея целеустремленную жизнь, наполненную смыслом и радостью общения с Тобой, Господи, и получением полной награды в небесах. Господи, просим о Твоем божественном труде в наших сердцах, о том, чтобы нам на самом деле искать лица Твоего и применять это самое главное усилие для любого дитя Твоего, искать общение с Тобою, Боже, чтобы в Тебе получать все необходимые силы, познавать Твое сердце, Твою сущность и Твою волю. Мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы, о наших детях, о насущном хлебе, Господи, Боже милосердный, но сердце Сына Твоего было не таково, Господь. И, Господи, мы уверены, Господи, что Ты хочешь, чтобы мы жили не от одной проблемы к другой, Господь, но от крещения до крещения, от приобретения одной души до приобретения следующей души. Исправь наши сердца, примени нашу общину, меня в том числе, потому что я такой же человек, как и все, Боже. Прибудь с нами, прославься в жизни Церкви Преображения каждого из нас. Аминь.
0: Пока Сергей говорил, я подумал, насколько это все похоже на то, что хочу вкратце сейчас сказать вам. У меня не так много времени, но что приносит вам в жизни самое большое, обычно говорят, большую радость, наоборот, самое большое разочарование? Вот внутри. Готов, не знаю, может кто-то готов поделиться, кто-то нет, это не страшно. С чем чаще всего вот, что больше всего расстраивает вас? Мне вот вот. больше нравится, что я не делаю часто того, что мне очень хочется делать, не потому что я не могу, а потому что я не могу. Вот, а потому что я... Ну это нормально, именно потому что я не могу? И что? Это, кстати, другой проповедь, у меня к ней конспект где тоже лежит. Где разбирается... Я просто сейчас... вот. Ну-ка, может быть, прям... Во, прямо сейчас могу. У меня этот листочек как раз оказался здесь. То, что я писал, очень подходит под... Э... Правильное китайское определение иероглиф, или, китайский иероглиф, который обозначает кризис. Часто говорят, что якобы это что иероглиф кризис состоит из двух иероглифов. Один обозначает э, что-то плохое, там опасность, другая возможность. На самом деле это ерунда. Я специально залез на форум китаистов, там, которые обсуждают это все. Это все, не, э, это все не так. Кризис первая часть на самом деле, которая показывает э, Вейдзи, Значит, вей действительно обозначает опасность и страх, но ци в самостоятельном употреблении это невозможность, а скорее переломный момент, то есть это некая критическая точка, скажем так. То есть это критическая точка дальше которой ты вот упираешься и не можешь, то есть ты понимаешь, что все так плохо, что вот дальше уже некуда. А, и вот в отношениях с людьми иногда, и в отношениях вообще, когда ты хочешь что-то сделать и понимаешь, что вот, а ты не можешь, вот то, что ты говоришь, а я не могу. Ну вот вроде бы понимаешь, что все не туда катится, а вот изменить что-то не могу. Это на самом деле жутко разочаровывает, расстраивает, но это к другой проповеди. У меня просто с собой конспект оказался случайно. Да-да-да. Вот. Что еще разочаровывает в жизни, приносит разочарование? Ты уже у нас Да, да-да-да. Да. Я могу поделиться своими переживаниями. У меня, предположим... Это, наверное, похоже на то, что Игорь... Но я не знаю, у Игоря очень широко, я просто чуть-чуть сужу, сужу. Когда ты понимаешь, что... Ты хочешь что-то сделать хорошее для кого-то конкретно, да, а это вот почему-то не нужно, не оценивается, это как-то вот и невозможно быть для всех хорошим, это тоже понимаешь, да. И чем больше людей вокруг, предположим, ты понимаешь, тем больше людей будут разочарованных. Это тоже нормально. С этим сталкиваешься, но вот хочется, чтобы оно было по-другому. Есть люди, которые сталкиваются которые направлены больше не в сторону людей, да, в сторону каких-то целей. И точно так же они упираются в... делаешь, 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 а да, понимаешь, что раз какой-то. Кризис, препятствия. И мы приходим к одному и тому же, к разочарованию. К разочарованию, которое достаточно серьезная вещь, существенная вещь, которую нельзя сказать, что это все ерунда. А вот что с ней делать? Я нашел человека, который прошел как раз, на мой взгляд, у которого были все шансы пережить огромное разочарование в жизни. Может быть, он его и переживал. Просто мы видим его как человека, который с ним точно справился. И человек... Этот э, Иоанн Креститель. Евангелие Танна, 3 глава, с 27 по 30 стих. Мы с вами посмотрим сейчас. Э, но сначала я расскажу, что было до этого. Может быть, э, даже с 22, если можно, сначала мы сначала с 22 прочитаем по 26, а потом к 27. Угу. Значит, Евангелие Танна, 3 глава, с 22 стиха. Э, простая история. Знаете, Иоанн Креститель начинал служение свое, все было замечательно, народ к нему шел толпами, собирались, слышали, слушали его. Итак, 3 глава, 22. После всего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. То есть, ну, Иоанн Креститель до этого крестил, Иоанна, крестил Иисуса, показал на него. Вот, Иисус уходит, с у него же ученики есть. А Иоанн остался, Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. То есть служение у него продолжается. Он начал свое служение, у него было множество народу, люди приходили к нему, обсуждали, споры были какие-то, но в принципе достаточно популярным было его служение, написано в одном из мест, что все Иудеи и весь Иерусалим приходили к нему. ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. Ну, споры разные тоже происходят, это такое богословская дискуссия, может быть, она связана была с самим крещением, что такое, то есть тут в детали не вдается, что же за спор такой был. Был некий спор. Кто прав, кто виноват. Но интересен был, похоже, последний аргумент, который придумали вот эти вот иудеи, которые спорили с Иоанном Хриситором. Последний аргумент, он совершенно убийственный. То, что они предложили. Почему он не прав? Я думаю, что многие почувствуют себя вполне вместе с ним. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобой при Иордане» и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Вообще, то есть вот так, представьте, человек занимается служением, рассказывает, потом говорит, знаешь, вот один из твоих, который был за тобой, пошел, сейчас вообще у него служение намного круче, чем у тебя. И то, что он делает, у него намного лучше. И народ к нему пошел. Вообще, чем ты здесь занимаешься? Вообще, ты на своем месте или нет? Подумай. Аргумент богословский да, совершенно. Аргумент, основанный на серьезном изучении Писания, еще на чем-то, не знаю. Аргумент просто, на самом деле, это аргумент, который просто э, должен был ударить по самолюбию Иоанна Крестителя очень сильно, который должен был вывести его из себя. Переживание, с которым он столкнулся, на самом деле сейчас примерно такое. вообще стоит ли продолжать то, что я делаю дальше? Вот я делаю, мое служение критикуется. То, что я делаю, похоже, вот есть люди, которым это не ненужно, которые пытаются со мной спорить. Есть сопротивление внешнее. Внешний успех он уменьшается постепенно все больше и больше. Успеха в том, что я сделаю, нету. Разочарование вполне естественно. К счастью, повествование продолжается. Мы сталкиваемся с чем-то похожим, потому что оказывается... Те, кто так и не смогут оценить наших замечательных усилий, окажется, те, кто будут критиковать, окажется, те, кто будут недоволены, вдруг окажется, что мы далеко не все можем сделать так, как, э, так, как нам виделось. Итак, продолжаем с 27 стиха, э, 3 глава, 27 стих. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». И первый ответ, первое, наверное, такое вот объяснение Иоанна. Я знаю, кто дал то или другое служение. И это очень важно. Я знаю, почему я делаю вот то, что я делаю. Я делаю не потому, что я хочу понравиться вот этим иудеям. Я знаю, что будет множество людей, которые разочарованы, которые будут критиковать меня. Я знаю, что появится много людей все нормально. Давайте мы… А, это хорошо, на самом деле дети, они они дети, остаются детьми, и это, может быть, самое замечательное, что в них есть. А, и всегда будут… кстати, дети тоже будут нас разочаровывать, я удивился, что никто не сказал про детей, они тоже, мы в них вкладываем, пытаемся что-то добиться, они ведут себя совсем не так, как мы этого хотим, правда? И это тоже нормально. Это тоже естественно, к сожалению. У нас нет такого золотого ключа, который бы сделал из детей вот таких вот. И хорошо может быть, что они не превращаются в всех, кого мы хотим видеть видеть перед собой. Они идут своим путем, хотя нам кажется, что мы их воспитываем. Разочарование того, что я делаю, это не, не может быть оценено. Я делаю и это, не приносит того успеха, который хотелось бы. Первый ответ Иоанна Креститель я знаю, кто мне дал это задание. Я знаю, почему я это делаю. Иногда самые разные вещи, которые мы начинаем делать, это касается нашей семьи, это касается нашего, нашей работы, нашего служения, это касается церкви, это касается самых разных вещей. Дети относятся к родителям и переживают, почему родители не могут их понять. Я вот делаю то, другое, а родители все равно не оценивают, все равно критикуют меня по-прежнему. Это касается родителей, которые смотрят на своих детей, да и понимают, почему дети все равно так и не ценят то, что я в них вкладываю, не могут оценить, в конце концов, вот, что я ради него сделал, ради этого ребенка. Это касается самых разных областей жизни, но первое, Анка Сеть понимает, я знаю, не может человек принять на себя того, что не, даст, не будет дано ему свыше. Я знаю, кто мне дал это служение. Вспомните историю с Давидом, когда он вдруг сказал «хочу пить». Да, и как смелые воины побежали, отвоевали, пробились к колодцу, принесли ему эту воду. Совершенно непонятная история, на самом деле. Кажется, такой самодур это Давид, а он потом эту воду еще и выливает, да, которую они принесли. Само по себе действие оно не имеет такого большого значения, того, что сделали эти люди. Потому что ну, принести стакан воды, я думаю, в стане была вода, кто мог бы поделиться с Давидом. Более того, он вполне мог без воды обойтись, и он прекрасно показал, когда вылил эту воду. Смысл был для этих людей, по крайней мере. Мы знаем, кто вообще хочет пить, мы знаем, кому мы можем послужить. Я знаю, что есть тот, кто оценит мои усилия по-настоящему. Есть тот, который, есть тот ради которого я это делал. Я делаю это ради Бога. Я хочу понять его цель. Да, то, что говорил Сергей. Я хочу увидеть его цель для церкви. Я хочу увидеть его цель, цель для своей жизни, цель для своей семьи. Я хочу понять цель для ребенка. Я понимаю, я хочу понять Божью цель, и сделать то, к чему Он меня призвал. И тогда не важно, кто как оценит, и тогда не важно, кто что скажет. А второе, следующий стих, 28 стих. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послал перед Ним». А второе, четко понимать, в чем состоит моя ответственность, в чем состоит мое служение, которое мне дали. Мы пытаемся, мы видим перед собой большое количество вещей, в которых нужно быть быть успешным. Есть огромное количество людей, которые от меня чего-то хотят. Мои начальники или мои подчиненные хотят от меня, мои родители или мои дети. Пастор хочет от церкви, церковь хочет от пастора. Мы постоянно все время чего-то друг от друга хотим. Но если я понимаю, кто дал, и второе, я понимаю, а что же на самом деле входит в сферу моей ответственности. Я говорил, что я не Христос, говорит там Креститель. Я понимал, я вам это уже объяснял. То есть я не переживаю, что я не такой, как Он. В этом не состоит моя задача. Не важно, что вы ждете, думаете, что я должен быть таким же, как Он, круче там, или еще что-то. Я буду тем, кто я есть. Я знаю, к чему я призван, я знаю свою задачу, я знаю свое призвание. И я буду делать то, к чему я призван. Отделить есть огромное количество людей, которые пытаются повесить определенное чувство вины, осознание этой, рассказать, что мы что должны делать. Я хочу пред Богом решить, что я на самом деле, в чем состоит моя задача. Моя задача как отца, в чем она состоит, моя задача как мужа, моя задача как пастора, как служителя, моя задача на работе или где-то еще. В чем состоит моя задача конкретно? А в чем она не состоит? Есть вещи, за которые я не отвечаю, я не смогу за них ответить, я... Я могу переживать, я могу расстраиваться из-за каких-то вещей, которые проходят мимо меня, не в моей жизни, которые происходят в жизни моих детей, которые происходят э, в жизни людей рядом со мной, дорогих мне. Но я знаю, что я я я не могу изменить другого человека. Есть его взаимоотношения с Богом, есть его взаимоотношения с другими людьми. Я не могу изменить э, дорогих мне людей или людей, которые мешают мне в моей жизни Есть то, за что отвечают они. Есть то, за что отвечаю я. Я знаю, за что я отвечаю. Кем я не являюсь в своей жизни. И неважно, кто что от меня просит, я знаю, что вот это то, что я им дать не смогу. Это то, что не является частью меня. Что по-настоящему дано мне? А вот то, что дано, я попробую сделать максимально хорошо. А вот то, что дано, я попробую сделать. Я попробую сделать. Если я отец, в чем моя задача как отца состоит? Если я муж, в чем моя ответственность как мужа состоит? Людям ли угождать стараюсь? Да? Любовь к ребенку – это не обязательно угождение его просьбам. Он будет разочарован, он будет просить, он будет капризничать. Любовь, которую проявляем мы, или, а, которую проявляем мы, любовь, забота начальника о подчиненных, она совсем не заключается в том, чтобы сделать то, что хотят подчиненные всегда в своей жизни. Да? или наоборот, любовь и послушание подчиненного не всегда заключена в том, что просто сделать то, что ему скажет начальник. Она может заключаться в том числе в каких-то размышлениях, в каком-то осмыслении и, по крайней мере, высказывании своей точки зрения. Надо понять, что же что на самом деле зависит от меня, а что же не моя ответственность, а где она заканчивается. Я вам сказал, кем я не являюсь, говорит Анна Креститель, так что тут никаких претензий ко мне нету. И я это прекрасно знаю. Итак, это вторая. Знать, кто дал служение и знать свое призвание. При этом именно из таких нас разных и складывается церковь, где у каждого есть свое место, у каждого есть... Каждый занимает свою область, потому что если все тело – глаз, то где слух, если все слух, то где обоняние. Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были члены, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать, Рукета мне не надобно, или также голова ногам мне не нужны. Поэтому даже если я не занимаюсь детским служением, но я ценю это, потому что это происходит... Потому что это то, что Бог дал, то призвание, которое Бог дал им. Если в музыкальное служение я ценю то, что Бог дает им, это не значит, что все мы включаемся туда, да, и все занимаемся этим. Мы участвуем, мы поддерживаем, мы ценим вот те другие призвания, которые есть у разных людей рядом с нами. Возможность с кем-то поговорить, умение это сделать, принять. Я ценю то, что Бог дает. Я не не ожидаю других, не переживаю, что не все этим занимаются, тем, чем занимаюсь я, но я даю это право и свободу, но я четко понимаю, за что отвечаю я лично. Следующий стих, а вот следующий еще сложнее. 29 стих. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий внимающий ему, радостью радуется, слышит голос жениха, сията радость моя исполнилась». А вот радоваться чужому успеху, потому что у кого-то что-то получается еще лучше – не знаю по вам, да. Я могу говорить о себе признаюсь честно. Когда беседуешь, когда разб... беседуешь с посторами я знаю а, одно неприятное чувство, с которым я пытаюсь бороться. А, когда слышишь у кого-то, он рассказывает о замечательном развитии своего служения, потом смотришь на то, что происходит у себя, и всегда хочется найти какой-то вот какой-то изъян. Почему же у него все не так хорошо? А вот что что же он не сказал такого, что что же он такого не упомянул, да? а а зато у нас песни хорошие, например. Ну, Может быть, самые разные. На самом деле мы пытаемся найти найти что-то такое, что будет... Почему другой не может этим гордиться? Почему другого? Нам очень сложно принять, принять другого человека, принять его радость, принять успех другого человека. Это вот ничто тогда. Знаете, продолжение пословицы: лес рубят, щепки летят. На самом деле пословица была длинней. Там было еще: лес рубит, щепки летят в глаза соседей. Да? То есть, как бы это они там рубят, изначально пословица была такая: То есть, это они там рубят, да? а нам-то больно противно, потому что у нас этого леса нету, да. Вот это то чувство, с которым мы все сталкиваемся. Увидеть успех другого человека и начать радоваться ему. Радоваться тому, что кто-то успешнее в том или в другом. На мой взгляд, это очень важно. И Иоанн Креститель смог это сделать. Поэтому ему было, он не переживал, да, он не вступал в конкуренцию. Сейчас я докажу, кто лучше. Да? Друг жениха или жених, и у кого костюм красивее. Да, главное, чтобы подружка-невеста была одета чуть-чуть похуже, чем невеста. Да? Вот у него нет этого желания соревноваться. Он вполне естественно воспринимает то, что происходит. Я знаю, я радуюсь за того, у кого служение происходит лучше. Я знаю, я радуюсь за того, кто успешнее, чем я. Я радуюсь за тех, кто рядом со мной. Иоанн Креститель замечательно справился с этим. И следующий, э, следующий стих. «Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанн Креститель, одна из, наверное, таких, одна из важных особенностей, которая помогла ему, он видел большой план, он видел себя частью большого плана. То, что я сейчас делаю, оно может казаться, оно может не казаться, казаться чем-то неважным. Те проблемы, с которыми я столкнулся, могут казаться, на самом деле, могут меня раздавить, могут казаться чем-то таким же непреодолимым, очень важно понять, что то, что я делаю, оно имеет значение не само по себе. И даже мои поражения, которые сейчас происходят, которые в моей жизни случаются, даже они являются частью большого плана. Иоанн Креститель прекрасно понимал, сейчас подходит время завершения этого служения. И так и должно быть. Бывают моменты, когда Бог останавливает лично нас. Иногда бывает, что я просто понимаю, что я сейчас не способен. Но это тоже часть большого плана. Бог работает со мною, и, может быть, хочет чему-то научить меня лично. То поражение, которое, с которым я сталкиваюсь, то, то разочарование, с которым я сталкиваюсь, оно может быть вполне частью какого-то большого плана построения чего-то большего. Мы переезжаем, смотрим, да, мы смотрим, вот Александр сейчас столкнулся с кризисом, да, когда в его доме, когда ему невозможно было, понял, что невозможно жить в этой же квартире, да теперь дальше, да. Да Слава Богу, то, что Он рассказывает, я думаю, сейчас к молитве мы еще помолимся, поблагодарим за те возможности, которые открываются впереди, да, когда понимаешь, что вот нужно что-то поменять. Бог делает даже наши неудачу, Он использует как часть своего большого плана. То, что я делаю сейчас, успех, который есть, это часть, имеет значение только тогда, когда это часть большого плана. Семья, которую я созидаю, она имеет значение не потому, что мне там хорошо, Детям хорошо, это замечательно, это все, это все замечательные элементы, но это, в конце концов это имеет значение тогда, когда это часть большого плана прославления Бога, создание правильной семьи, которая будет отражать его образ. Церковь, которую мы созидаем, она успешна не тогда, когда у нас успех внутри, когда тут просто вот растет, когда есть множество народа. Это замечательно, когда это есть, это может быть частью большого плана, Это ну, вот именно тогда, когда это есть часть большого замысла Божьего, когда я вижу это как часть замысла по преобразованию земли, тогда я понимаю, что я на своем месте. И тогда вдруг то, что я делаю, даже какую-то мелочь, поднимаю скамейки перед началом богослужения, спускаю их вниз, это вдруг становится частью большой картины. И я знаю, что это важно. Я знаю, что это на самом деле имеет значение. И так вот Те вещи, которые я видел у Иоанна, и которым я хочу, по крайней мере, для себя научиться, которые мне нужны для того, чтобы проходить через такие вот разочарования, когда ты понимаешь, что ты не можешь э, удовлетворить всех тех вопросов, всех тех просьб, которые есть вокруг тебя, и оказываются рядом с тобой разочарованные люди, разочарованные в тебе, когда понимаешь, что не можешь достичь какой-то цели, которую хотел и ставил перед себя, тем не менее знать, кто дал это служение. Почему я делаю то, что я делаю? Знать, что я делаю, к чему я по-настоящему признан, а к чему я не признан, что не мое. И это может быть важные, замечательные вещи, но может быть за них я не отвечаю. Учиться радоваться, радоваться тем, у кого получается лучше, чем меня. Это замечательно, это важно, и я хочу радоваться вместе с ними. И в конце концов видеть себя, видеть то, что я сейчас делаю, как часть большого плана, большого замысла, который, может быть, сейчас мне еще... А может быть, я даже до конца его сейчас еще не понимаю. Но я доверяю Богу, что Он вплетет в свою картину и вот те маленькие ниточки, которые могу сплести я. Он строит их к себе. Сейчас мы будем молиться, и я хочу же... Обратиться к тем, кто пока еще не знает, не видит этого большого плана. Кстати, это не только, можно сказать, про людей, которые со стороны. Те, кто ходит давно в церковь, мы все являемся, нам всем необходимо переосмысление своей жизни, необходимо переосмысление того, где я нахожусь. Пусть это будет время доверия Ему. Попробуйте увидеть этот план Божий. Если вы пока не знаете, каков он, то мы будем рады поговорить после богослужения, рассказать. А сейчас мы просто давайте. Попросим Бога открыть нам, что мы должны делать в своей жизни. Понять нас самих. Увидеть, что же в нашей жизни настолько важно. И наполнить жизнь смыслом. Потому что нет смысла, еще раз, да. Нет смысла в том, чтобы быть хорошей дочкой или хорошим сыном. Нет смысла в том, чтобы быть хорошей женой или хорошим мужем. Нет смысла для меня быть хорошим пастором или хорошей церковью, если это само по себе. Зачем? Просто чтобы услышать аплодисменты. Тот скажет тебе, ты молодец. Это не имеет значения. Есть значение другое. Если это встроено в замысел Божий, если это встроено в картину Божию, если я знаю, что я делаю, для кого я делаю, я хочу сделать то, что по-настоящему принесет славу, принесет, будет иметь отлик вечности. Давайте помолимся. Господь, ты сделал, ты смотришь, ты знаешь, что должно быть сделано в этом мире. У тебя есть картина, у тебя есть замысел, у тебя есть, Господи, что-то великолепное и большое, то, что мы даже не можем понять. Помоги нам видеть то, что мы делаем, как часть твоего замысла. Если что-то не вписывается туда, помоги убрать это из своей жизни, избавиться от этого и прежде всего искать того, чтобы угодить себе, Искать того, чтобы принести славу тебе, пользу тебе, искать того, что будет по-настоящему иметь значение. Прошу тебя, Господь, благослови нас. Мы просим тебя об этом. Действуй сейчас в нашей жизни, Господь. Мы молимся Тебе, мы просим и доверяем Тебе. Помоги нам радоваться тому, что происходит вокруг нас. Радоваться тем, кто успешен, успешнее нас в служении, в делах каких-то. Радоваться тому хорошему, что есть. Радоваться э, счастливым семьям вокруг нас. Радоваться послушным детям, даже если они не в нашей семье. Радоваться тому, что происходит, Господи. И благодарить Тебя за то, что Ты работаешь. Помоги нам сделать то, что зависит от нас. принося славу Тебе. Прошу, Господь, тебя. об этом. Аминь.